0: den flug auch wirklich lohnen faszinierend oder blumen geben orientierung sie orientieren sich aber auch selbst zum beispiel wenden sich junge sonnenblumen im tagesverlauf immer der sonne zu und drehen sich dabei von ost nach west denn licht fördert ihr wachstum und wenn es dunkel wird dann drehen sie sich wieder zurück und warten auf den sonnenaufgang Forscher haben allerdings herausgefunden, dass ältere Sonnenblumen, die nicht mehr wachsen, eine andere Strategie verfolgen. Die bleiben dauerhaft nach Osten ausgerichtet, und zwar, weil sich so die Blüten morgens schneller erwärmen und sie damit attraktiver für Bestäuber sind. Im Laufe der Evolution haben einige Gewächse noch mehr erstaunliche Tricks entwickelt, um Insekten ihre Pollen unterzujubeln.
1: Bienchen, Blümchen, Harmonie? der Eindruck täuscht. Denn im Reich der Blumen herrscht knallharte Konkurrenz um jedes Insekt. Die Blüte nebenan lockt schließlich auch mit süßem Nektar. Deshalb tricksen Blumen nach allen Regeln der Kunst. Zum Beispiel der europäische Salbei. Seine charakteristisch geformte Blüte birgt ein Geheimnis.
2: Der Salbei hat eine sogenannte Lippenblüte entwickelt. Die Unterlippe dient als Landeplatz für die Bestäuber. Und im Inneren dieser Blütenröhre befindet sich ein Nektarium. Das ist natürlich der Ort, den eigentlich die Bestäuber aufsuchen wollen. Das Bestäuben interessiert sie ja überhaupt nicht. Sie wollen eigentlich nur den Nektar haben. Aber vor, der, vor dem Zugang zum Nektar hat die Pflanze einen Hebelmechanismus entwickelt. Die hat praktisch Teile ihrer Staubblätter zu einem Hebelmechanismus umgewandelt, die den Zugang zum Nektar versperren.
1: Nur Hummeln und Bienen sind kräftig genug, um den Hebelmechanismus zu betätigen. Drückt das Insekt auf dem Weg zum Nektar den Hebel, wird ihm, ohne dass es das merkt, Pollen auf den Hintern gerieben. So beladen fliegt es zur nächsten Blüte, wo ein ähnlicher Hebelmechanismus den Pollen wieder aufnimmt. Schon ganz schön clever. Aber nicht nur der Salbei wird im Botanischen Garten Hamburg erforscht, sondern auch tropische Pflanzen mit noch viel ungewöhnlicheren Strategien. In Gewächshaus Nummer 5 wächst etwa die Roridula, eine fleischfressende Blütenpflanze, die ihre Nahrung mit klebrigen Haaren fängt. Insekten. Verdauen kann sie diese allerdings nicht. Dafür braucht sie Helfer.
2: Auf dieser Pflanze leben Wanzen, die sich auf Roridula spezialisiert haben. Und diese Wanzen nehmen sich die Insekten vor, die die Pflanze gefangen hat und verfressen diese Insekten. Und die Pflanze lebt dann letztendlich von den Ausscheidungen der Wanzen. Und da ist naturgemäß sehr viel Stickstoff enthalten und das ist vor allen Dingen der Stoff, der die Pflanze am meisten interessiert.
1: Nur wenige Meter entfernt wächst noch eine Pflanze, die sich kleine Dienstboten hält. Diese stacheligen Knollen gehören Myrmecodia. Sie bildet in ihrem Inneren einen Bau mit Gängen und Höhlen. Quasi schlüsselfertig und bezugsbereit. Für
2: Ameisen. Myrmikodia wächst als Epiphyt, also auf anderen Pflanzen, auf Bäumen in aller Regel, hat damit keine Verbindung zum Boden und kann also auch keine Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen, hat also immer einen gewissen Nährstoffmangel. Und den scheint sie mit Hilfe der Ameisen auszugleichen. Es gibt rauwandige, mit Warzen bedeckte Kammern, in denen sie alle möglichen Reste ablagern, also Kotreste, Tiere, die eingetragen wurde beziehungsweise auch gestorbene Ameisen, all das wird in diesen Kammern abgelagert und zersetzt sich dort natürlich unter tropischen Bedingungen sehr schnell. Und offenbar ist die Pflanze in der Lage, über die Warzen in diesen rauwandigen Kammern die Stoffe dann aufzunehmen.
1: Zwei Gewächshäuser weiter gedeiht ein Meister der Täuschung. Eine Blume, die so tut, als sei sie ein Baum. Was aussieht wie ein moosiger Stamm, ist in Wirklichkeit ein gigantischer Blattstiel, ein Aronstabgewächs. Die europäische Variante ist mit 40 cm eher klein und unscheinbar. Ganz anders die tropischen Verwandten der Gattung Amorphophallus. Der Amorphophallus gigas wird bis zu 6 Meter hoch und blüht nur einen einzigen Tag im Jahr. Ein enges Zeitfenster, in dem Käfer und Aasfliegen ihren Weg in den schmalen Spalt zwischen Blütenstand und Blatt finden müssen. Denn dort sitzen die Fortpflanzungsorgane der aron Sie sind darauf angewiesen, dass genau an dem Tag der Käfer mit dem Pollenbeladen ankommt, um am nächsten Tag mit frischen Pollenbeladen wieder wegzufliegen und zu der nächsten Pflanze zu fliegen, die eben empfängnisfähig, befruchtungsfähig ist. Das ist schon eine sehr enge Strategie. Doch sie funktioniert. Mit bestialischem Aasgeruch lockt der Aaronstab Insekten an und sperrt sie für 24 Stunden im Blüteninneren ein, indem er sogenannte Reusenhaare aufstellt. Die Pflanze verwöhnt ihre Besucher mit Nektar und heizt sich auf. Ein warmes Insektenhotel. Zu guter Letzt werden die Gäste mit Pollen eingepudert. Am nächsten Tag entlässt der Aaronstab sie wieder. Eine erstaunliche Fortpflanzungsstrategie. Und dann eben zu sehen, wie sie tricksen und täuschen können, wie sie sich als Bäume verkleiden können, wie sie sich als Aas darstellen können und auf die Art und Weise offensichtlich seit Jahrmillionen auch die Insekten hinters Licht führen. Ja, je mehr man sich damit beschäftigt, desto beeindruckender wird das letztlich die Leistung, die da, die da erbracht wird. Konkurrenz belebt eben das Geschäft, auch bei Blumen. Die Wissenschaft hat noch längst nicht alle ihre Tricks
0: durchschaut. Ja, ein schöner Blumenst